0: Zur zulässigen Rettungsweglänge von einer beliebigen Stelle in einem Gebäude bis zu einem Ausgang ins Freie oder zu einem Treppenraum als Rettungsweg gibt es in mehreren Vorschriften unterschiedliche Zahlen. In dieser Podcast-Episode bekommst du einen Überblick und ich gebe dir eine unschlagbare Strategie, wie du dir das Wichtigste merken kannst. Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Bei der Planung und beim Bau eines Gebäudes gibt es ja unterschiedliche Vorschriften zu beachten. Und in diesen Vorschriften gibt es nun auch noch unterschiedliche Zahlenangaben über zulässige Rettungsweglängen. Das macht das Ganze nicht ganz einfach, und es gibt so eine Zahl, die über stille Post sozusagen bei vielen Leuten im Kopf ist als Standardwert. Das sind die 35 Meter, aber es gibt noch viel mehr. In dieser Podcast-Folge gebe ich dir einen Schnellüberblick, sozusagen als Druckbetankung über die wesentlichen Werte, damit du zum einen mal gehört hast, welche Werte es gibt, in welchen Vorschriften die stehen und ganz am Ende gebe ich dir noch eine wichtige Strategie mit, wie du dir den Hauptwert, nämlich diese 35-Meter-Regel, als Ankerwert sozusagen gut merken kannst und wie das im genauen Detail gemessen wird. Starten wir mit einer kurzen Begriffserklärung. Flucht heißt, dass man sich selbst vor einer Gefahr in Sicherheit bringen kann. Rettung heißt, dass man unter Umständen von jemand anderem vor einer Gefahr in Sicherheit gebracht werden kann. Also dieses Argument, ich bin ja schnell draußen, wenn es brennt, als Argument für einen überlangen Fluchtweg ist noch lange nicht ausreichend, weil die Rettungsweglänge aus einem Gebäude ja eben genauso für die Einsatzkräfte gilt, also Rettungsdienst und Feuerwehr, wenn jemand aus einem Gebäude fremd gerettet werden muss. Zu den unterschiedlichen Zahlenwerten für die Rettungsweglänge gibt es, wie schon eingangs erwähnt, mehrere Vorschriften. Und als Informationskonzentrat sozusagen zu den Rettungsweglängen möchte ich dir jetzt mal aus den nachfolgenden Vorschriften die wesentlichen Angaben benennen. Also das ist zum einen die Bayerische Bauordnung, dann die Garagen- und Stellplatzverordnung, die Versammlungsstättenverordnung, die Beherbergungsstättenverordnung, die Industriebaurichtlinie und die Verkaufsstättenverordnung. Jetzt brauchst du aber keine Angst haben und äh, Bedenken haben, dass das jetzt eine sehr trockene Podcast-Folge wird, wo ich nur am Vorlesen bin und aus den Vorschriften zitiere und äh, läuft Gefahr, jetzt schon abzuschalten, weil du denkst, das interessiert dich nicht. Ich muss natürlich aus einigen Passagen zitieren, um das Verständnis zu ermitteln. Aber wie schon versprochen, es wird eine Podcast-Episode als Informationskonzentrat und keine lange Vorlesung. Starten wir mit der Bayerischen Bauordnung. Dort heißt es, von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 Meter Entfernung erreichbar sein. Also die Highlights nochmal im Detail und auch etwas betont. Das heißt... Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums. Es das heißt, von jeder Stelle eines Kellergeschosses. Und es muss mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 Meter Entfernung erreichbar sein. Wichtig also, von jeder Stelle, das heißt also die hinterste Ecke eines Aufenthaltsraumes, es muss ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder es muss ein Ausgang ins Freie erreicht werden. Ganz wichtig zu verstehen, die Begriffserklärung Entfernung. Was heißt denn Entfernung? Also ein Fehler, der häufig gemacht wird, das ist die sogenannte Zirkelschlagmethode. Also stell dir vor, du hast einen Plan vor dir, nimmst einen Zirkel. Stellst den Radius auf 35 Meter ein, vom Maßstab her. Stichst den Zirkel an der Treppenraumtür im Plan ein und machst einen Zirkelschlag. Und alles, was sich innerhalb dieses Radius befindet, ist sozusagen der sichere Bereich und ähm, die Rettungsweglänge sei damit nachgewiesen. Das ist definitiv falsch. Da komme ich noch später dazu und erkläre das etwas genauer, wie das funktioniert. Fehler Nummer 2, der sich eigentlich aus der Zirkelschlagmethode ergibt. Die Rettungsweglänge wird indirekt sozusagen durch Bauteile, also durch Wände oder Stützen hinweg gemessen. Das ist so leider nicht richtig. Richtig ist tatsächlich, Entfernung bedeutet gemessen in der Luftlinie, aber nicht durch Bauteile hindurch. Also du darfst, wenn du die Rettungsweglänge anhand eines Planes überprüfen oder nachweisen möchtest darfst du sozusagen den Strich schräg durch den Raum machen, so als würdest du auch schräg durch den Raum laufen und auch über Möbel und so weiter hinwegsteigen. Möbel können ja auch mal an einer anderen Stelle stehen. Du darfst allerdings nicht durch Stützen oder durch Wände hindurch messen. So würdest du ja auch nicht laufen. Du läufst durch Stützen nicht durch und läufst durch Wände nicht hindurch. Möbel sind also mobile Einrichtungen, die an jeder beliebigen Stelle im Raum stehen dürfen. Deswegen werden die bei Rettungsweglänge auch übermessen. Stützen und Wände sind ortsfeste Bauteile, durch die man natürlich nicht hindurchlaufen kann. Deswegen muss man darum drum herum messen. Um dir an dieser Stelle schon mal eine bildliche Vorstellung zu geben, wie man das am geschicktesten macht von der ja, vom Nachweisformat her und wie man sich das gut vorstellen kann. Du bindest ein 35 Meter langes Seil an der entferntesten Stelle in der Büronutzungseinheit oder in dem entsprechenden Gebäude. Bindest du ein 35 Meter langes Seil an der entferntesten Stelle an. Und jetzt nimmst du das andere Seilende und läufst in Richtung Treppenraum. Ganz normal an den Stützen vorbei durch die Türen hindurch, also natürlich nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern wirklich ganz normal, also als würdest du durch den Raum durchlaufen und wenn dieses Seil vor dem Treppenraum total schon angespannt und zu Ende ist, dann ist eine Rettungsweglängenüberschreitung da und du hast eine Abweichung vom Baurecht und musst im Regelfall tatsächlich planerisch darauf reagieren, indem du zum Beispiel Türen versetzen musst oder den Treppenraum entsprechend erweitern musst. Und wenn das Seil aber bis zum Treppenraum reicht, oder du sozusagen in den Treppenraum mit dem Seil in der Hand noch laufen kannst, und es ist noch nicht gespannt, dann ist es super, dann ist die Rettungsweglänge eingehalten. Kommen wir zur zweiten Vorschrift, die ich genannt habe, die Garagen- und Stellplatzverordnung. Dort heißt es, es dauert jetzt etwas länger, aber es lohnt sich zuzuhören, von jeder Stelle eine Mittel- und Großgarage muss in demselben Geschoss mindestens ein Treppenraum einer notwendigen Treppe oder, wenn Treppenräume nicht erforderlich sind, mindestens eine notwendige Treppe oder ein Ausgang ins Freie, erstens bei offenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfernung von höchstens 50 Meter und zweitens bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfernung von höchstens 30 Meter über Fahrgassen und Gänge erreichbar sein. Die Entfernung ist in der Lauflinie zu messen. Also die einzelnen Begriffe der Garagen- und Stellplatzverordnung, was eine Mittelgarage und eine Großgarage ist, was eine offene und was eine geschlossene Garage ist, das soll jetzt bei dieser Podcastfolge nicht das Thema sein. Ich beziehe mich jetzt hier wirklich nur auf die Begriffe und auf die Rettungsweglängen. Und die möchte ich jetzt einfach nochmal im Detail kurz durchgehen. Also es heißt in der Garagen- und Stellplatzverordnung von jeder Stelle, also auch wieder die hinterste Ecke in der Tiefgarage oder im Parkhaus als ungünstigste Stelle. Bei einer offenen Mittel- und Großgarage ist die Rettungsweglänge von 50 Meter zulässig und bei einer geschlossenen Großgarage sind es nur 30 Meter also nicht vorher in der Bayerischen Bauordnung 35, sondern tatsächlich nur 30 Meter. Weiterhin heißt es, die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen. Also stell dir vor, du nimmst die hinterste Ecke in dem Parkhaus, den hintersten Stellplatz, und jetzt läufst du nicht schräg über den Stellplatz hinweg, sondern gedanklich, da steht ein Auto, also läufst du nicht über das Auto drüber, sondern du läufst an der Stellplatzmarkierung entlang. Dann läufst du schräg über die Fahrgasse und dann bis zum Treppenraum oder bis zum Ausgang ins Freie. Und den Treppenraum oder den Ausgang musst du schon nach 30 Metern erreicht haben. Also ganz wichtig, auch an dieser Stelle, Zirkelschlagmethode ist absolut falsch. Gemessen wird in der Lauflinie, also ähnlich wie in der Seilmethode in der Bayerischen Bauordnung, die ich vorher genannt habe. Es wird gemessen bis zum Treppenraum oder zum Ausgang ins Freie. Es gibt auch noch die Möglichkeit bis zur Schleuse zu messen. Also eine, es gibt Sicherheitsschleusen zwischen dem, zwischen der Tiefgarage oder dem Parkhaus und dem Treppenraum. Aber wenn du bis zur Schleuse misst, dann ist es eine Abweichung von der Garage- und Stellplatzverordnung deren Zulassung du wiederum beantragen musst. Kommen wir zur dritten Vorschrift, die ich vorher genannt hatte, die Versammlungsstättenverordnung. In der Versammlungsstättenverordnung heißt es, die Entfernung von jedem Besucherplatz bis zum nächsten Ausgang aus dem Versammlungsraum oder bei Tribünen außerhalb von Versammlungsräumen bis zum Ausgang aus dem Tribünenbereich darf nicht länger als 30 Meter sein. Die Entfernung von jeder Stelle eines notwendigen Flurs oder eines Foyers bis zum Ausgang ins Freie oder zu einem notwendigen Treppenraum darf nicht länger als 30 Meter sein. Die Entfernungen werden in der Lauflinie gemessen. Auch hier nochmal die Highlights kurz herausgehoben. Die Entfernung wird in der Lauflinie gemessen, also auch hier ganz explizit ähm, tatsächlich, wie man sozusagen laufen würde und nicht die Zirkelschlagmethode. Bei der Versammlungsstättenverordnung kannst du dir merken, 60 Meter als Gesamtlänge, also erstmal 30 Meter durch den Versammlungsraum, bis du den Versammlungsraum verlassen hast und dann nochmal 30 Meter zum Beispiel bis zum direkten Ausgang ins Freie oder in den Treppenraum. Und damit will ich es jetzt hier mit der Versammlungsstättenverordnung auch schon äh, belassen. Kommen wir also zur vierten Vorschrift, die Beherbergungsstättenverordnung. Unter einer Beherbergungsstätte kannst du dir eine große Pension oder ein Hotel vorstellen, in dem es mehr als 30 Gastbetten gibt. Die Beherbergungsstättenverordnung kann man sich vom Grundprinzip her sehr leicht merken. Das ist ähnlich wie nach der Bayerischen Bauordnung. Es gibt nur eine einzige Abweichung sozusagen oder abweichende Vorschrift. Nämlich diesen Zusatz, dass ein Stichflur mit nur einer Fluchtrichtung nicht länger als 15 Meter sein darf. Also wenn du mal in einem Hotel bist und hast, von, hast nur eine Fluchtrichtung, weil sich die Hotelgeometrie einfach so darstellt, dann darfst du von der Hotelzimmertür bis zur Treppenraumtür keinen längeren Weg haben als 15 Meter kommen wir zur fünften Vorschrift, die Industriebaurichtlinie. Auch in der Industriebaurichtlinie werden die Rettungsweglängen bis zu Ausgängen ins Freie oder in notwendige Treppenräume gemessen. Zusätzlich gibt es aber noch die Möglichkeit der Rettungswegführung in einen anderen Brandabschnitt oder zu einer Außentreppe oder zu mehreren Außentreppen. Wichtige Abgrenzung der Rettungsweg im Freien nach der Industrieberichtlinie bedeutet, man geht aus dem Gebäude raus, schaut nach oben und sieht den Himmel. Und wenn man unter einem Vordach steht, dann ist die Rettungsweglänge entsprechend zu verlängern, bis man an der Kante des Vordaches ist, weil das Freie nach der Industrieberichtlinie erst am Rand eines Vordaches beginnt. Die Rettungsweglänge in Industriebauten ist abhängig von der Raumhöhe und davon, ob Alarmierungseinrichtungen für die Nutzer vorhanden sind, also der sogenannte Internalarm. Bei der Entfernung nach Industriebaurichtlinie gibt es jetzt drei unterschiedliche Zahlenwerte, abhängig von der Raumhöhe des Industriegebäudes bzw. des Geschosses in diesem Industriebau und davon, ob interne Alarmierungseinrichtungen vorhanden sind. Also die drei genannten Zahlenwerte sind 35 Meter, 50 Meter oder 70 Meter, je nach Abhängigkeit von Raumhöhe und Internalarm. Die tatsächliche Lauflänge darf bei Industriebauten das 1,5-fache der Entfernung betragen. Also mal kurz vorgerechnet, bei 35 Meter Entfernung darf die tatsächliche Lauflänge 52,5 Meter betragen und bei einer Entfernung von bis zu 70 Meter darf die Lauflänge bis zu 105 Meter betragen. Also in einem Industriebau wird den Menschen in dem Industriebau, bis sie die Rettungswege erreicht haben, schon tatsächlich eine ganz schöne Rennerei zugemutet. Das eine Länge von 105 Meter ist schon wirklich sehr ordentlich. Auf weitere Spezialitäten der Industriebaurichtlinie will ich jetzt hier gar nicht weiter eingehen. Also, wie gesagt, man kann sich merken zwischen 35, 50 oder 70 Meter als Entfernung, abhängig von der Raumhöhe und davon, ob internen Alarmierungseinrichtungen vorhanden sind. Und die tatsächliche Lauflänge darf das 1,5-fache der Entfernung betragen. Kommen wir noch zur Verkaufsstättenverordnung. Verkaufsstättenverordnung ist auch eine sehr spezielle Anforderung, wo die Rettungsweglängen auch sehr präzise angegeben sind. Dort heißt es, für jeden Verkaufsraum, Aufenthaltsraum und für jede Ladenstraße müssen in demselben Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege zu Ausgängen ins Freie oder zu Treppenräumen notwendiger Treppen vorhanden sein. Die Rettungswege dürfen auch über Außentreppen ohne Treppenräume, Rettungsbalkone, Terrassen und begehbare Dächer auf das Grundstück führen, wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen. Diese Rettungswege gelten als Ausgang ins Freie. Also da will ich jetzt im Detail nicht weiter drauf eingehen, sondern nur noch mal kurz herausstellen, von jeder Stelle eines Verkaufsraums muss der Rettungsweg in höchstens 25 Meter Entfernung in der Luftlinie nachgewiesen sein und von jeder Stelle eines sonstigen Aufenthaltsraums, also zum Beispiel das Beratungsbüro, das sich in einer Verkaufsstätte befindet, oder von einer Ladenstraße, gelten auch wieder die 35 Meter Entfernung in der Lauflinie. Also damit möchte ich es jetzt hier mit der Verkaufsstättenverordnung auch schon belassen. Jetzt als Fazit, sozusagen als Pareto-Regel der Rettungsweglängen, möchte ich dir nochmal kurz zusammenfassend darstellen und angeben, die wesentlichen Highlights, die du aus dieser Folge mitnehmen kannst. Ich möchte ja nicht, dass du den Podcast einfach nur konsumierst, sondern dass du auch wirklich die Gelegenheit bekommst, dort etwas mitzunehmen und dir für deinen Planungs- oder Bauleitungsalltag entsprechend zu merken und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir mal ein Bild mit, wie du dir am besten merken kannst, was die Rettungsweglängen anbelangt, wie man das nachweisen kann und welche Hauptzahl du dir meiner Meinung nach merken solltest. Also stell dir vor, du nimmst einen Rettungsring und auf diesem Rettungsring ist eine große Aufschrift 35 Meter. Dieser Ring mit der 35 Meter Aufschrift hängt an der Tür oder neben der Tür zu einem Treppenraum oder zu einem Ausgang ins Freie. An dem Ring ist ein Seil befestigt und dieses Seil ist genau 35 Meter lang. Das Seil ist am Türgriff festgebunden, also du bekommst dieses Seil nicht los. Du kannst allerdings den Rettungsring greifen und mitnehmen, um zum Beispiel den wichtigsten Menschen zu retten in deinem Leben, der sich irgendwo im Gebäude befindet. Jetzt nimmst du den Ring und läufst vom Treppenraum ausgehend zum entferntesten Winkel, in dem Bürogebäude zum Beispiel oder in, der, in dem Wohngebäude, und du läufst so lange, bis das Seil abgewickelt und gespannt ist. Und jetzt stell dir vor, du befindest dich in dem Raum an der hintersten Ecke. Und in der hintersten Ecke, da ist noch Platz zwischen diesem Ring, den du in der Hand hast, am gespannten Seil. Und ganz dort hinten in der Ecke liegt der liebste Mensch, den du hast. Ja, Jetzt befindet sich dieser Mensch leider in der sogenannten Todeszone. Du kannst ihn nämlich nicht mehr retten, weil die Rettungsweglänge von 35 Meter, die ist überschritten. Derjenige kann sich nicht mehr bewegen, kommt also an den Ring nicht dran Und du kannst ihm leider den Ring auch nicht überstreifen, weil der Ring ist ja am Seil befestigt. Also ich hoffe, dass, dass, dass du dir das anhand dieses Bildes gut merken kannst. Und wenn du in der Planung eine sogenannte Todeszone tatsächlich vorfinden solltest... Dann ist das für dich ein Anlass, entweder darüber nachzudenken, die Türen zu versetzen zu den Räumen oder den Treppenraum so weit zu erweitern, dass du die Rettungsweglänge mit den 35 Metern auch wirklich nachweisen kannst. Also die wichtigste Ankerzahl sozusagen, die ich dir zum, als, als Merkpunkt sozusagen mitgeben möchte, sind die 35 Meter. Und die wichtigste Ankerstelle ist die Tür zum Treppenraum oder die Tür ins Freie. Die Entfernung wird in der Luftlinie gemessen, aber nicht durch Bauteile hindurch. Und dieses Bild mit der Seiltechnik, wenn du das verinnerlicht hast, dann bist du tatsächlich für Standardbauten absolut gewappnet und kannst die Rettungswegelänge zuverlässig nachweisen und hast die entsprechende Technik, um das dir zu merken. Kennst du jemanden, dem diese Podcast-Episode ebenfalls weiterhelfen würde? Dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst... und sofern du das selbst noch nicht getan hast, ihn natürlich auch abonnierst... und auch weitere Freunde, Arbeitskollegen oder sonstige Menschen in deinem Umfeld dazu bringst, den Podcast zu abonnieren... Einfach, damit die Reichweite steigt und entsprechend mehr Personen von dem Podcast und den Inhalten profitieren können. Jetzt wünsche ich dir zum Abschluss selbstverständlich, dass du nie den Gefahrenfall erleben musst, um auf Flucht- und Rettungswege angewiesen zu sein. Ich wünsche dir viel Freude und maximalen Wirkungsgrad bei allem, was du tust. Alles Gute, herzliche Grüße, Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.